0: ele preparou para os seus. Nós estamos aqui recebendo Gabriel CBO, meu marido, para conversarmos um pouco sobre prioridades na família. Meu amor, muito, muito bom estar aqui com você, conversando sobre família.
1: Graças a paz, meus irmãos. Obrigado, amor. É, vamos conversar, então, bater um papo sobre prioridade na família, sobre a prioridade do amor dentro do ambiente que foi instituição criacional de Deus para nossas vidas. Então, eu espero fortemente que a palavra de Deus fale no seu coração e que você seja impactado por esse conhecimento e também comece a aplicar isso para ver começar, começar a experimentar né, transformações no seu lar a partir desse conhecimento.
0: Amém. Nós temos sempre buscado... Ser instrumento de Deus Na vida das pessoas que nos rodeiam E um dos grandes instrumentos que tem sido usado hoje Tanto por mim como por Gabriel É o Instagram Ele é meio instrumento de bênção Na vida das pessoas que estão por ali Então eu queria te convidar a seguir Gabriel CBO
1: Isso, Gabriel CBO, tanto no Instagram quanto no Youtube tá. Nós temos um canal do Youtube com Mais de pelo menos uma centena de, de vídeos Todos os dias às 8 e 7 da manhã Eu entro ao vivo lá no canal do Youtube para estudarmos a Bíblia, então é um momento de live, é um momento de reflexão e para que você desenvolva a sua área 1, né? a área 1 uh, do meu modo de ver didático, a separação de áreas na nossa vida é a área mais importante da vida humana, que é o nosso relacionamento com Deus, então 8 e 7 da manhã você é meu convidado para estar tá lá no canal do YouTube Gabriel CBO e participar comigo desse estudo bíblico, amanhã nós vamos começar inclusive o livro de Atos, então você é meu convidado para estudar comigo o livro de atos nessas pequenas revolucionais ao vivo lá no YouTube. Também me siga no Instagram, me acompanha, sempre tem lives lá que estão muito oportunas para trazer, é, enfim, sobre todas as áreas da vida humana, uma mensagem da parte de Deus.
0: Perfeito. Também lá no meu Instagram, Andressa Coprime, Andressa com dois S, Ecoprime com dois seis. A gente está sempre tentando produzir conteúdo mais ligado diretamente à família, à criação de filhos e vai ter um prazer te ver por lá.
1: irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de falar da parte de Deus nessa manhã é... Nunca os frutos vão ser mais importantes que a árvore. A árvore vem antes dos frutos. E eu disse isso pra Andressa certa vez que nós estávamos ainda namorando, prestes a casar. E eu disse isso pra ela. Eu disse que o meu amor por ela iria manifestar aos nossos filhos o amor que eles deveriam sentir também por ela e pelas suas futuras esposas e, e marido. No caso, nós temos... É, eu tenho né, três enteados, minha esposa tem três filhos é, lindos, são dois homens e uma princesa né, de sete anos, Aime. E Aime, um dia, assim nós esperamos, vai contrair matrimônio né, com um, um homem de Deus. E nós oramos por isso desde já. E o Diego e o Cauã vão contrair matrimônio né, com mulheres de Deus, nós assim esperamos. E para que o amor paternal, né, maternal, seja sentido por eles, é muito importante que eu, enquanto marido, demonstre o amor pela árvore. Porque os frutos, eles provêm da árvore. Nunca o amor pelos frutos tem que ser maior do que o amor pela árvore. Então eu disse isso para a Andressa quando a gente ainda namorava, que o meu amor por ela, e nós queremos ainda ter filhos, enfim, nós estamos nessa jornada, né amor? Uhum. É corajosa a jornada de avançar para mais alguns filhos, mas enfim, filho é uma bênção da parte de Deus, é, foi colocado em nossas vidas, não apenas para que nós cuidássemos deles para Deus, mas também para moldar o nosso coração, o nosso caráter e para nos refinar a imagem e semelhança de Cristo, todos os pais, eles possuem uma missão na vida dos filhos, uma missão específica e sublime, uma missão de fazer com que os filhos sejam forjados ao caráter de Cristo, e os pais entreguem esses filhos, quando na fase adulta, às suas próprias famílias, de forma tal que esses filhos possam governar na terra, possam abençoar outras famílias com o seu testemunho, sendo esse testemunho verdadeiro e vivo da presença de Deus na vida de nossos filhos. Então... Todo o nosso esforço por escolas, né, boas escolas, plano de saúde, todo o nosso esforço por trazer uma excelente alimentação, um curso de inglês, todo o nosso esforço para dar o melhor dessa terra aos nossos filhos, não é nada se comparado ao nosso esforço, ao esforço que nós devemos imprimir, e é com esforço, viu, meus irmãos, que isso acontece, para forjar neles o caráter de Cristo, para que eles sejam cidadãos dos céus. E a partir do momento que eles são cidadãos dos céus e que eles têm e desenvolvem um relacionamento íntimo com Deus, a partir desse momento eles podem ser cidadãos né? brasileiros, cidadãos desse mundo, de tal forma que o nome de Deus é glorificado.
0: Isso é muito importante, porque normalmente nós temos a tendência de olhar os nossos filhos por uma visão totalmente secular. Né? Estamos constantemente preocupados com os estudos, se ele vai ter sucesso profissional, em colocar eles com, em todos os cursos né, possíveis e imaginários, às vezes investindo como atletas. E muitas vezes a gente deixa de lado o tempo de investimento, os recursos para investir neles, na formação do caráter deles, para que eles sejam cada vez mais profissionais parecidos com Cristo. Por exemplo, o culto doméstico é um, um ambiente extremamente importante para que você possa ensinar aos seus filhos a palavra. Mas a grande parte, eu ouço dizer, das famílias cristãs, abandonaram essa prática muito tempo atrás. né? Porque normalmente estão ocupadas com outras coisas. E essa prioridade que Gabriel trouxe agora é extremamente importante e precisa estar viva na nossa mente como realmente um alvo. né, amor?
1: Isso É o alvo de Deus para nossas vidas, para a família, mas... Aqui eu quero aprofundar um pouco mais esse conceito, trazendo para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, né? Que é muito provavelmente cônjuge de outra pessoa, né? Enfim, você provavelmente é casado. Se você não for mais casado, isso talvez não se aplique maximamente a você, senão como uma reflexão daquilo que você deveria passar para seus filhos, já que em algum momento provavelmente você foi foi casado ou se não foi e mesmo assim é pai e mãe, você talvez viva num ambiente em que você precisa imprimir ainda mais fortemente isso no coração dos seus filhos. Os seus filhos vão imitar a maneira como você trata e se comporta em relação ao seu cônjuge. Por isso que eu falei que os frutos não são mais importantes que a árvore. A prioridade na família, a prioridade máxima na família é o amor conjugal. É a partir desse amor conjugal, é a partir do amor de homem para com a esposa, da esposa para com o marido, é que nós podemos fundamentar toda a família. O alicerce da família está no amor sacrificial do homem para com a mulher e no amor submisso, respeitoso da mulher para com o marido. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, vai dizer Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a igreja a si mesmo, Cristo Jesus, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Olha que fo coisa forte da parte de Deus, né? Quantos maridos, amor, você conhece? Quantas esposas estão iludidas pela impressão secular, mundana, satânica de que os filhos vêm em primeiro lugar em relação ao casamento? É uma coisa que eu mesmo ouvi. Eu mesmo, na minha infância, ouvi isso. Quando os pais diziam para os filhos que o amor de um pai para um filho não acaba. Mas o amor do marido para com a esposa um dia acaba. E isso é uma mentira, segundo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, na definição mais perfeita bíblica sobre o amor, quando diz que o amor não se ufana, não se soberbece, não trata com usurpação, e ao mesmo tempo ali ele finaliza aquele trecho sobre o amor, dizendo que o amor jamais acaba. É uma mentira que os homens e mulheres desse século querem acreditar, e que estão sendo cada vez mais, por conta da ausência da palavra de Deus, convencidos por parte de Satanás, de que o amor pelo marido pode acabar, pode esfriar. O amor pelos filhos jamais acaba. Eu ouvi isso. Infelizmente, eu ouvi isso. Quando os meus pais estavam para se separar, e eu não tô querendo aqui julgá-los, ou não tô querendo aqui trazer juízo de valor ou peso sobre o, o que eles fizeram, mas quando eles estavam para se, se separar, aos seis anos de idade, eles sentaram na minha frente de forma muito cordial e disseram, o amor de papai para mamãe acabou. Só que o amor que nós temos por vocês nunca vai acabar. E aquilo pareceu bonito. Mas, infelizmente, meus pais, que são cristãos, e eu estou abrindo aqui, me tornando vulnerável, é, nós certamente temos erros, eu tenho erros também, mas meus pais, que são cristãos, de fato, não estavam apropriados da palavra de Deus naquele instante. Eles não poderiam ter falado aquilo para uma criança. Não entenderam o plano de Deus. Exatamente. Naquele instante ali, e sem trazer juízo e valor se eles são salvos ou não, eu acredito que meus pais são salvos, são cristãos, mas cometem erros. E o que eu quero aqui é alertar você, pai e mãe, você que ainda é casado, ou você que talvez cometeu esse mesmo equívoco que meus pais cometeram, o que eu quero alertar você é que você precisa restaurar essa impressão no coração dos seus filhos, se você se divorciou do seu cônjuge, por motivos frívolos que sejam, por incompatibilidade, o que não é bíblico, saiba, você vai precisar imprimir no coração dos seus filhos, de que o amor pelo marido e o amor pela esposa, embora o seu exemplo não tenha sido suficiente para isso, você vai precisar imprimir isso no coração dos seus filhos, que o amor pelo marido e o amor pela esposa é a base sólida de toda a família. Tem gente que não vive né, um casamento abundante, fracassa no casamento, o que é muito comum, e obviamente nós somos falhos e somos suscetíveis a isso, mas que fracassa no casamento. E por que fracassou no casamento? Dá vazão a esse erro, a ponto de apontar para os filhos de que não. O amor que nós temos, pais, pelos filhos, é o maior amor que existe. E não é. Ele pode ser o naturalmente maior. Como assim? É muito fácil eu amar uma criaturinha que não me causou decepções ainda. Mas veja como é difícil amar o meu cônjuge quando ele me causa decepções diariamente. Quando o meu cônjuge, sendo é, um pecador miserável, né, apesar de redimido pela graça de Cristo e vai continuar pecando, me mela com a lama do seu pecado. E é óbvio, né? É óbvio pensar que eu também melo o meu cônjuge com a lama do meu pecado. Então, nós estamos, muitas vezes, numa relação matrimonial em que nós conhecemos mais intimamente os defeitos do nosso cônjuge. Tem pessoas que louvam o nosso cônjuge no trabalho, louvam o nosso cônjuge na igreja por ele ser um homem de Deus ou algo do tipo, e nós sabemos que, muitas vezes, ele não é. Em casa, ele não é. E nós sabemos disso. E, muitas vezes, você vai precisar engolir um pouco esse orgulho ferido do louvor do seu marido na rua para orar pelo seu marido humildemente pedindo para que ele seja um homem de Deus também no seu lar pra orar pela esposa para que ela seja uma mulher de Deus no seu lar então o orgulho não deve fomentar no seu coração algum tipo de pensamento como ópera aí dizem que ele é um homem de Deus lá em casa, não faz nem com o doméstico não pastorei o nosso coração, não me trata com carinho olha só e você expõe isso às vezes, joga isso no rosto dele. Entenda, você, cônjuge, você foi colocado na vida do seu marido, da sua esposa, para ser um Natan, um cirurgião cuidadoso. Quando o meu cônjuge peca contra mim, quando a Andressa, ela peca contra mim, e ela está equivocada, errada, em algum procedimento, eu preciso colocar as minhas luvas, depois de ter lavado cinco vezes com muito cuidado, né? as pessoas estão mais cuidadosos agora lavar a mão por conta do coronavírus, então você sabe como é que se deve lavar a mão. Então o cirurgião ele lava a mão pelo menos cinco vezes daquela mesma forma. Depois ele põe as luvas, ele pega o bisturi, não é facão, não é peixeira, ele pega o bisturi, e quando o paciente está sentado, já anestesiado, ele começa a abrir ali o paciente para fazer aquela cirurgia. Entenda, você e eu não temos como fazer uma cirurgia no nosso cônjuge se o nosso cônjuge não estiver consciente de que precisa de uma cirurgia. E para isso ele precisa do convencimento do Espírito Santo. Porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se ele é cristão ou se ele não é cristão, quem pode convencer-o de que ele está errado é o Espírito Santo. A partir do momento que ele foi convencido pelo Espírito Santo, que ele está anestesiado pelo Espírito Santo, você pode chegar cuidadosamente com misturinha. Eu gosto dessa analogia, amor. Porque ela mostra o devido cuidado que eu e você devemos ter na nossa relação matrimonial. Natã ele fez isso com Davi. Quando Davi pecou com Batseba, adulterando com Batseba e trazendo juízo sobre todo o reino de Israel e sobre toda a casa de Davi, Natan, o profeta, tinha uma incumbência da parte de Deus, exortar Davi daquilo que ele tinha cometido de errado. Davi não estava convencido, embora soubesse, no seu íntimo, que aquilo era pecado, de ter adulterado com uma mulher casada, de ter assassinado Urias, um dos seus principais soldados generais. Davi, então, ele estava ali, só que ele era rei, ninguém o podia impedir, ninguém o podia abalar, e ele estava no auge da sua soberba, enquanto Natan ele entrou na sala real, diante do trono de Davi, e ele tinha uma missão, mostrar para Davi que ele de fato tinha pecado. E o que foi que ele fez? Uma estratégia, uma estratégia sábia, por isso que você precisa de sabedoria para usar o bisturi. O bisturi é a sabedoria, o bisturi no casamento ele é a sabedoria. Então Natan, ele utilizou uma analogia, uma história, uma metáfora, uma alegoria, para mostrar para Davi que ele era aquele pecador. E você conhece muito bem a história, se você não conhece, você pode ir lá para a segunda reis e você vai observar esse relato. Ou é a primeira reis, enfim, agora eu esqueci. Mas você vai observar esse relato lá da história de, da exortação de Natan. Natan ele não entrou na sala do rei abrindo a porta com um pontapé e dizendo: Davi, seu miserável pecador. Não, ele não fez isso. Ele foi cuidadoso, ele utilizou um bisturi e não um facão. O que eu quero dizer com isso é: quando o seu cônjuge pega contra você. Você precisa amá-lo. E é óbvio, é muito mais fácil você amar mais facilmente seus filhos, porque não te causaram decepção. Mas o amor que Deus diz na sua palavra é pelo marido, é pela esposa. Olha só o que ele disse, a gente voltar aqui no capítulo 5, versículo 22. As mulheres vão demonstrar o amor pelos seus maridos e vão sentir e colher a alegria da parte de Deus se forem submissas ao seu próprio marido. Essa é a ordenança do Senhor. Quando nós obedecemos, eu quero que você pegue essa chave aqui, nesse programa de rádio, agora que você está ouvindo. Né? O Tempo de Família. Essa é a chave desse programa, desse momento, tá? Desse nosso episódio. Quando você obedece a Deus, você colhe alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz que o Senhor Jesus, por ter obedecido a Deus plenamente, foi revestido por Deus, ungido por Deus com óleo da alegria. Aquilo significa a plenitude de toda a felicidade porque ele obedeceu perfeitamente Jesus ele obedeceu perfeitamente a Deus então quando eu e você nós mergulhamos em obediência a Deus quando nós vivemos em dependência acreditando mesmo que possa parecer difícil de se aplicar né como é que a submissão pode combinar com felicidade mas se Deus está mandando, esposa, você ser submissa ao seu marido, é porque ele quer que você haja dessa forma. E se você agir dessa forma, você vai colher felicidade. Não significa que no primeiro instante que você for submissa, você vai colher do seu marido algum tipo de benesse. Ou o seu casamento vai virar um mar de rosas. Não é isso que vai acontecer. Porque quantos anos você passou sendo submissa? Talvez rebelde, retruncando as decisões do seu marido. Ou o marido, se Deus te chamou para amar a sua esposa como Cristo chamou a igreja de forma sacrificial, se você toma essa postura, essa decisão acabar hoje, a partir desse programa, de aplicar isso na sua vida e obedecer a Deus, não significa que você vai colher os frutos. Colheita vem de semeadura. Quanto tempo você passou semeando caos no seu casamento? A rebeldia no seu casamento? A falta de cuidado, a falta de amor no seu casamento? Então você precisa começar a plantar amor. Você precisa começar a plantar cuidado. Você precisa começar a plantar, se você é mulher, submissão. Porque, entenda isso, essa é a chave do nosso episódio. Felicidade é igual a santificação. E santificação significa o pecado não mais reina em nossas vidas. É o processo de eu e você nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E para eu e você nos tornarmos mais parecidos com Cristo, nós precisamos obedecer a Cristo. E para obedecermos a Cristo, adivinha, eu e você nós precisamos conhecer a palavra. E para conhecermos a palavra, nós precisamos ler, meditar na palavra todos os dias. Você não tem como compartilhar a palavra de Deus, você sabe como cristão você tem essa missão de compartilhar a palavra de Deus se você não for cheia da palavra. Não tem como você transbordar de uma coisa que você não é cheio. Então você precisa se encher da palavra. E a palavra de Deus está dizendo isso aqui em Efésios. Capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Não tem pra onde. Não tem como dizer que isso aqui é um texto retrógrado. Não tem como dizer que isso aqui é um texto é, temporal. Lá no tempo de Paulo isso era a realidade. Hoje em dia não. Mulheres e homens são iguais. Nunca foram diferentes em valor diante de Deus. Homens e mulheres foram criados em imagem e semelhança de Deus. Ambos são igualmente importantes para Deus, só que em papéis sempre foram diferentes. O homem sempre foi a cabeça da mulher, e a mulher experimenta dor quando ela tenta ser o cabeça do lar. O marido ele tem a tendência de se encostar em você. Se você assume sempre a liderança, sempre o papel de, de autoridade na sua casa, é muito provável que ele seja um banana. Mulheres é, é, líderes fazem marido de bananas. E eu sei que o feminismo não vai dizer isso. O feminismo vai dizer outra coisa pra você. Vai dizer, você precisa de um marido que não é banana. Mas você não tem que deixar de ser líder. Não, minha filha. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser submissa ao seu marido. Ele é um banana hoje? Que tal começar a transformar ele numa árvore frutífera, frondosa, que proteja você e seus filhos debaixo de sua sombra? Que tal você começar a plantar? Ao invés de um banana, uma bananeira, né? <risos> ao invés de um banana, uma bananeira, amor. Então, assim o amor do homem para com a esposa, né, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, é o amor basilar para toda a relação familiar. Eu demonstro verdadeiro amor pelos meus filhos quando eu amo a mãe deles. Eu demonstro verdadeiro amor pelos meus filhos quando eu, en quando eu amo enquanto mulher, eu estou me referindo aqui, imagina um exemplo de mulher, quando eu amo o pai desses meus filhos. E é claro que imaginando que você é casado com o pai deles. Caso você tenha se divorciado, eu preciso abrir e abranger esse, esse tema aqui, essa perspectiva. Caso você seja divorciado, é muito importante que você ame o seu cônjuge. Mesmo que ele não seja o pai ou a mãe dos seus filhos. O seu cônjuge. Você casou novamente, você contraiu um novo matrimônio, agora chegou o momento. Você não tem que voltar a amar o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos, não. Você tem que amar o seu cônjuge atual, aquele que você fez um voto de casamento. E dessa forma você vai mostrar verdadeiro amor pelos seus filhos. Porque a árvore sempre vai ser maior que os frutos. Entenda isso. O que a maioria dos pais e mães ouvem hoje no mundo né, e pregam isso para os filhos é o amor de papai por você nunca vai acabar. Eu ouvi certa vez, eu estava num, num ambiente familiar muito frutífero ao que tudo indicava e o marido virou na frente da esposa para me dizer enquanto colega, enquanto amigo né, que o amor que ele tinha pelos filhos era incondicional. O amor que ele tinha pelos filhos era um amor assim, sem medida. E ele era casado com a mãe dos filhos dele, né, enfim, ele tinha contraído aquele matrimônio e, e permanecia nele. Só que ele dizia assim, o meu amor pra minha esposa, eu, posso, eu, eu falo isso na frente dela, ele dizendo isso pra mim. Gabriel, eu falo isso na frente dela, o meu amor para ela pode acabar, a gente pode acabar o casamento. Só que o nosso amor os nossos filhos nunca vai acabar. E aquela esposa, ela, né, ambos eram é, não conhecedores da palavra, aquela esposa achava aquilo bonito. Uma demonstração de amor, inclusive, por ela. Nada pode ser mais longe da verdade do que isso.
0: E é só a gente ver o, o, a, o pro projeto, a criação de Deus, para que a gente possa entender o plano perfeito de Deus. Ele cria o homem e depois ele cria a mulher, ele entrega a mulher ao homem, e a Bíblia diz que eles se tornaram uma só carne, eles passam a ser uma agora. E a partir da, da vinda dos filhos, eles recebem a mesma missão, de criar aqueles filhos para Deus, então os filhos eles são presentes, uma, dádiva, uma herança dada pelo Senhor para aqueles pais que são uma só carne, então um vem primeiro para o outro e depois os dois juntos complementarmente instruem os filhos e como o Gabriel estava falando a questão do Amar o seu cônjuge, quando nós amamos o nosso cônjuge, nós estamos demonstrando aos nossos filhos a forma como eles devem amar os seus cônjuges. Nós estamos ensinando a eles sobre o plano perfeito, perfeito de Deus, vivendo esse plano. E quando a gente lê lá em Efésios, né, todas essas instruções em relação à família... Reforçando o que Gabriel disse em relação à importância da leitura da palavra, nós só conseguiremos agir dessa forma, nós quanto esposas só conseguiremos ser submissas e auxiliar os nossos maridos em sua liderança, só conseguiremos respeitar os nossos maridos e amá-los é, de forma entregue e incondicional se estivermos firmes nas, na palavra do Senhor, se estivermos alicerçados e conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós e que precisa estar vivo dentro de nós, atuante, para que nós possamos conseguir viver o plano perfeito de Deus e, como Gabriel disse, colher as bênçãos da obediência a Deus.
1: Agora, isso é um desafio, né? nós somos pecadores, nós encontramos uma luta na nossa carne, meu Deus, por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito, amor. E não tem como você ser cheio do Espírito se você não for cheio da palavra do Senhor. Então, é uma luta diária. Eu e você, nós vamos lutar através dessa luta. Não pense que eu e Andressa, nós somos o casal perfeito, não. Nós buscamos essa perfeição em Cristo. Mas todos os dias precisamos estar dependentes, fazendo a nossa devocional, nosso momento com Deus íntimo, individual. Depois coletivo, enquanto família, nós fazemos com doméstico lá em casa. Porque eu preciso acompanhar a evolução da minha esposa enquanto líder. A evolução dos meus filhos enquanto enquanto é, liderados, né, que eles são. Então, é muito importante você ter em, em, em mente o seguinte, velho, não vai ser fácil amar o seu cônjuge. Primeiro, você tem uma natureza corrompida e pecaminosa que luta contra qualquer forma de amor. O que a nossa carne quer é prostituição, liberdade, entre aspas, né, liberdade. O que as pessoas acham que é liberdade. Você quer privacidade, você quer manter um, a senha do WhatsApp escondida do seu cônjuge. Pra quê você quer isso? Amigo, se você quer privacidade, Não case. Não case. Agora também não vive abrasado, vive em santificação, vive em pureza. Agora, casou, meu amigo, acabou essa história. Acabou essa história de, de, de privacidade. Entenda, a nossa carne luta contra a forma de amor de Deus. E do outro lado a gente vai encontrar um cônjuge que muitas vezes vai ser rebelde, insubmisso, muitas vezes vai ser truculento, grosso. Nós vamos encontrar um cônjuge pecador também. Então veja que dificuldade aqui. Mas veja, eu quero que você reflita sobre isso. Não vai ser fácil. Amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Né? A sua esposa como Cristo amou a igreja. Não vai, ser, não vai ser fácil. Você submeter amorosamente ao seu cônjuge, ao seu marido... Como a igreja deve ser submissa a Cristo. Não vai ser fácil. Mas quem disse que é fácil... Entre aspas aqui... Para Deus amar a mim e a você. Nós somos esses pecadores. E mesmo assim o amor de Deus... É mais do que incondicional por mim e por você. É supracondicional. Como assim, Gabriel? Incondicional é amor quando eu amo... Uma pessoa, apesar da condição de miséria dela, apesar das dificuldades. É como se eu olhasse para minha esposa, como Oséias olhou para Gomer. Oséias foi instruído por Deus, o profeta Oséias, você pode ler lá o livro dele, instruído por Deus para se casar com uma prostituta, Gomer, para representar diante do povo aquilo que o povo estava fazendo dentro de Deus: o pecado e prostituição. Toda vez que eu e você colocamos alguma coisa no lugar de Deus, e o lugar de Deus é o primeiro lugar em nossas vidas. O mais importante é a prioridade em nossas vidas. Todas as vezes que eu e você colocamos alguma coisa no lugar de Deus, nós nos prostituímos com outros deuses. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o pecado de idolatria é como de prostituição. Então, Deus ordenou para Oséias casar-se com uma prostituta. Essa prostituta não deixou a sua prostituição. Não deixou. Ela continuou se contaminando nas suas prostituições com outros homens. Quebrando, vit vituperando a aliança que ela tinha feito com Oséias. E Oséias permanecendo firme sofrido, doendo, e ele clama a Deus, dizendo, Deus, eu não entendo, como? E foi naquele momento de dor, de sofrimento, que ele entendeu o amor de Deus pelo povo. Porque Deus amava o povo, mesmo o povo se prostituindo, se contaminando. O que acontece? Gomer recebe aquilo que ele estava plantando. Os seus amantes que davam ouros, braceletes para ela, cordões para o seu pescoço, coisas que seu marido Osés não dava, porque ele se dedicava ao serviço do Senhor, e ele não tinha tantos recursos assim. Gomer, então, ela é vendida porque ela aborrece um de seus amantes e sua amante a vende para ser como escrava leiloada no campo. Os homens, conhecendo Gomer, começam a oferecer ofertas. bem um barril de cevada, um barril de cevada, até que Oséias aparece lá naquele leilão e compra Gomer por um valor muito maior do que, o que aqueles homens estavam dando. 14 ciclos de prata se não estou enganado, foi isso. Mais um barril de e mais meio barril de cevada. O que o Oséas fez foi, eu vou dar o valor da minha esposa aqui, em peso de prata, que era a moeda recorrente na época. E também eu vou dar aquilo que os outros homens queriam dar por ela. Ou seja, eu vou dar muito. E Oséas não era um homem rico, ele deu tudo que ele tinha pra reconquistar Gomen. Não foi reconquistar simplesmente, foi... Tirar ela daquela condição de miséria, tirar ela daquela condição Resgatá de. Resgatá-la, eu acho que é essa palavra. Tirar ela daquela condição de escravidão que ela tinha submetido pelo próprio pecado dela. Deus não fez isso comigo, com você, meu irmão. Minha irmã, minha querida, meu querido. Como é que você tem coragem de expulsar o seu marido de casa? Como é que você tem coragem de dizer que não suporta mais a sua esposa? Como você tem coragem? Como você tem coragem de olhar pra Deus em oração e dizer assim, eu não aguento mais essa mulher? Se Deus te aguenta todos os dias. Entre aspas, né? Aqui, eu tô dizendo só nessa metáfora de casamento pra você entender que Deus te amou. E Ele te amou você sendo ainda pecador, meu amigo, minha amiga. Isso é um amor supracondicional por quê? Ele é mais do que incondicional. O amor de Deus, Ele faz com que eu e você sejamos purificados. Ele não só nos ama apesar da nossa miséria, Ele nos ama e nos purifica da nossa miséria. Então o meu amor pra minha esposa tem que ser esse amor brilhante cheio de fugor, assim como o amor de Cristo por mim, é um desafio, eu encontro um desafio na minha carne, eu encontro um desafio porque a minha esposa, ela não é...
0: Eu sou uma miserável pecadora, é,
1: ciente disso. Boa, e eu também sou um miserável pecador, nós somos pecadores diante de Deus, e glória a Deus, porque fomos redimidos, amados, fomos escolhidos por Deus para sermos salvos para amarmos esse Deus e caminharmos em de obediência, desfrutarmos de felicidade e desfrutarmos da vida eterna com Ele. Isso é maravilhoso demais. E é claro, isso se reverbera todos os dias. Não adianta você dizer assim, Ah, Gabriel, Deus nos amou né, sendo ainda pecadores, e você permanecer no pecado. Porque se Ele te amou, Ele te resgatou. E Ele te resgatou não para você mais andar em pecado. Por isso que o primeiro João vai dizer que é impossível um homem de Deus andar pecando. Eu e você, nós vamos pecar. Mas o pecado tem que ser por acidente. Nós vamos continuar pecando, só que nós não podemos incorrer nos mesmos erros corriqueiramente, não. frequentemente. O ponto que eu quero dizer para você aqui é... Não adianta você colocar os filhos no lugar do esposo ou da esposa, porque é mais fácil colocar os filhos. Não torne o seu filho o seu esposo. Entende o que eu quero dizer aqui? Não torne a sua filha a sua esposa. Tem muitos pais, que divorciados que sejam, colocam os filhos... Num patamar de serem seus cônjuges, não sexualmente falando, óbvio, mas no patamar de cuidar deles. Então, meu filho é tudo pra mim. É tudo que eu tenho. E vão mimando esses filhos e vão cuidando esses filhos pra nunca fazê-los voar. Você já viu um passarinho? Um passarinho no seu ninho, ele choca com todo o cuidado e ele é bravo né, com os predadores, ele protege a sua cria, mas sua cria nasceu, saiu do ovinho, acabou de sair. O passarinho, a primeira coisa que ele faz é expor o seu filho à liberdade de voar. Deus nos constituiu pais e mães de nossos filhos para fazermos com que eles, sendo feitos à imagem e semelhança do Criador, de Cristo Jesus, se tornando mais espécie com Cristo, possam voar voos mais altos que os nossos. Por isso que a instrução para o cônjuge é ame sua esposa como cristão é a igreja, sacrificialmente. Para a esposa é ame seu marido, de forma submissa, de forma respeitável. E para os filhos, olha o que ele diz aqui no capítulo 6. Filhos, a instrução para os filhos aqui na família, no seu familiar é... Filhos, obedecei vossos pais como ao Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Capítulo 6 de Efésios, versículo 2. Versículo 3 agora. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E olha a instrução dos pais... Olha a instrução que Deus está dando. Ele não está dizendo assim, pais, amem os seus filhos incondicionalmente. Isso é, isso é lindo de a gente ouvir, não é? Tenho certeza que o seu amor pelo seu filho é um amor que você não consegue nem medir. Você não consegue nem express, começar a expressar, você não consegue. Mas olha a instrução de Deus, não é? Ame o seu filho incondicionalmente, não é? Ame o seu filho mais do que o seu esposo, ame o seu filho de forma sacrificial. Ele não diz isso, olha o que ele diz. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Criar o filho, né? provocar o filho a ira, é não disciplinar ele. Ou é disciplinar não... excessivamente. Ou, não, ou disciplinar excessivamente, muito bom. Disciplinar excessivamente entende-se aqui como uma agressão física, né? e isso. não um ato de amor, de disciplina, né? enfim. Aborrecer o seu filho, provocar o seu filho a ira, aqui é isso. Por isso que o provérbio vai dizer que aquele que retém a vara aborrece o seu filho. Porque o filho, a criança, ele tá pedindo por disciplina. Quando ele tá agindo com a rebeldia, ele tá pedindo por disciplina. Papai, me disciplina, me disciplina. E você nega isso porque você tá com pena. Pena de quê? Mas em nenhum momento a palavra de Deus vai dizer, ame o seu filho. É claro que nós vamos ver várias expressões de Deus sobre o amor do pai para com o filho. Especialmente quando ele se refere a Cristo Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A palavra de Deus vai dizer que o filho sábio, ou seja... Quem instrui o filho na sabedoria? É o pai. Então a responsabilidade é até o filho se tornar homem adulto ou a filha se tornar mulher adulta é o pai e a mãe que tem essa responsabilidade. Então assim, o um filho sábio alegra o seu pai. Mas o insensato é a tristeza de sua mãe. E nós muitas vezes somos responsáveis em grande medida esforçosamente por tornar os nossos filhos sábios para a nossa própria alegria. Não é para o, o fim da nossa alegria. Não é com esse objetivo. O objetivo é para que eles glorifiquem a Deus. Mas isso vai se reverberar. Vai se refletir em alegria para nós. Olha só o texto do Deuteronômio. Né? Um, dos melhores, um dos textos mais bonitos sobre família. Ele diz aqui um recado para os pais. Ouve Israel, versículo 4. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor nosso Deus... Perdão, a esposa o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A instrução é para que a gente ame o Senhor. Primeiramente, pra... né? Exatamente. Para eu amar a minha esposa como cristão uma igreja, eu preciso amar o Senhor para minha esposa me amar de forma submissa e respeitável... e confiar em Deus... de que isso vai trazer alegria no longo prazo para sua família... ela precisa amar o Senhor. Então, ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma... de toda a tua força de toda a tua inteligência. Estas palavras que hoje te ordeno de amar o Senhor... estarão no teu coração. Tu vai inculcar essas palavras de amar o Deus... ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso... aos teus filhos. Dessas palavras de amar o Senhor teu Deus você vai falar assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, ou seja, tua mão direita é aquilo que você faz qualquer coisa para que você saiba, olha, essas palavras aqui de amar o Senhor precisam estar presentes no seu dia a dia, e te serão para frontal entre os olhos, todo mundo que te vê vai ver que você ama o Senhor, e as escreverás nos umbrais de tuas portas e nas tuas portas para dentro, ou seja, a sua casa vai ser um manancial de amor ao Senhor, e para você amar, a instrução que Deus tem para nós pais pra, com relação aos nossos filhos é instrua-os a amarem ao Senhor. Não é amem a eles como Cristo amou a igreja. Não. A instrução de amar como Cristo amou a igreja é para o marido em relação à esposa. A instrução de amar de forma submissa e respeitosa é para a esposa em relação ao marido. Então, meus irmãos, não coloque o fruto por mais peso e mais valor que a árvore. Se a sua esposa se te deu, te deu filhos... Não ame os seus filhos mais do que a sua esposa. Entenda, se o amor que você tem naturalmente pelos seus filhos é imenso, imensurável, é incontável, então o amor que você tem pela mãe deles tem que ser mais incontável ainda. Esposa, se você recebeu do seu marido né, a semente para gerar frutos, entenda isso, através do amor de vocês, entenda que... Você vai demonstrar amor pelos seus frutos, pelos seus filhos, quando você amar aquele que te deu a semente, quando você amar o seu marido. A fêmea, ela frutifica, ela procria. É dela que vêm os filhos. Mas a combinação do marido com a esposa é que gerou esses filhos. Não coloque em estatura superior os seus filhos em relação ao seu esposo. A prioridade no lar é ambos, cônjuges, marido e esposa, amem ao senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, se aproximem desse Deus, tenham uma relação íntima com esse Deus. A partir disso, amem um ao outro de forma máxima. Maridos, de forma sacrificial, uma liderança servil. Esposas, de forma submissa e respeitosa. Amem um ao outro. Por, por final, você vai amar os seus filhos. E você vai demonstrar mais amor para os seus filhos quando você amar o seu cônjuge. É esse o recado de Deus para a sua vida hoje. Não basta você ouvir esse conteúdo, pegar esse conhecimento e não aplicar ele na prática. E não colocar em prática hoje. A partir de hoje, comece a semear essa produtividade no seu lar. Comece a semear essa obediência no seu lar. E se foram anos de desobediência, agora com a obediência você vai poder nos próximos anos frutificar e colher esses frutos. E lembre-se...
0: Amar é uma decisão. Perfeito. Você pode talvez aí estar tá pensando, ah, mas é porque meu marido é muito difícil. Você não conhece meu marido? Eu não sei mais, né, o que. Não sei mais o que fazer. Eu não consigo sentir nada por ele. Amar é uma decisão, isso é bíblico. Amarás ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a ordenança de
1: Deus. Né? E Deus nos manda amar. Porque ele nos amou por decisão. Ele nos amou. Não nos amou porque nós éramos bonzinhos. Porque merecíamos. Porque né? merecíamos, porque éramos santos, puros, nossa, ele vai pra igreja todo domingo, então vou amar ele aqui, não, Jesus decidiu nos amar, sendo nós ainda pecadores, então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua família, e não se esqueça, tá, não se esqueça de seguir os mandamentos do Senhor em obediência, e colher felicidade plena na sua vida, o último recadinho aqui, importante, que eu gostaria de fazer é, siga o canal do Ecoprime com 26 no Youtube, tem muito conteúdo cristão lá, pra sua vida, e siga também o meu canal Gabriel CBO lá no YouTube, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal da Eco Prime e do Gabriel CBO. Siga também a Andressa Ecoprime no Instagram. Siga também o Gabriel CBO no Instagram. Não se esqueça que essa é uma boa oportunidade para você se alimentar do Senhor e você crescer em relação, em um relacionamento íntimo que você tem com Deus.